0: Ein Abend mit Krogmann, der Podcast. Heute zu Gast Jennifer Kay und Alex Höfken. Schönen guten Abend zur allerersten Folge von Ein Abend mit Krogmann. Ich freue mich sehr, dass wir das Jahr so starten und mit zwei ganz tollen Gästen. Wir haben nämlich heute, sitzen wir hier zusammen mit Jennifer Kay und Alex Höfken.
1: Hallo, hi.
0: In Alex Studio. Schön im Stillen mit Blick ins Grüne. Ja, ich freue mich auf die Runde. Klicks ist auch noch dabei. Hallo. Also wir sind zu viert, damit das auch ausgewogen hier alles passiert. Ja, wie starten wir jetzt am besten?
2: Alex, wir sind, wir sind eigentlich sogar zu fünf. Genau. Mein, mein Hund, mein Studiohund liegt noch auf mir drauf und ähm,
1: ist dein Hund, ne?
2: Äh, unser Hund. Entschuldige. <lacht> ja.
1: Müssen wir gleich nochmal mal ein Intro. <lacht>
2: Hat er sie auch einen Namen? Äh, Ruby. Äh, Ruby liegt hier passend zu meiner Hose, eingefärbt. Stimmt, es ist ein
0: schönes Ensemble. Ja. Es <lacht> ist so ein äh, Rot-Orange. Ja. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Klicks, hast du noch? Eine Braun? Braun. Siehst du? Jeder sieht die Welt ein wenig anders. Oder Ocker? Hm. Ja, es könnte auch sein. <lacht> Ja, gut, also wir werden jetzt glaube ich nicht weiter über Farben und dergleichen philosophieren. Es geht ja eher um Töne. Äh, das verbindet uns ja alle. Ja. Alex, wie bist du eigentlich zur Musik gekommen? Äh, ich
2: hab mit Trompete angefangen. Da war ich, glaube ich, fünf oder sechs und habe mir aus irgendwelchen Gründen die Trompete ausgesucht. Das war wohl damals eine, eine aktive Entscheidung, weiß ich nicht, was meine Eltern gesagt haben, dass ich irgendwie Trompete spielen wollte. Und ich habe das dann auch eine Zeit lang gemacht und fand das auch irgendwie ganz cool, aber eben immer sehr klassisch Trompete gespielt, so Händel und Bach und was weiß ich, was alles und das war dann irgendwann spätestens im Teenageralter ein bisschen zu langweilig, vor allem weil zumindest war es bei mir so, wenn man klassisch Trompete spielt, ja nicht so in diesen ganzen improvisatorischen Bereich geht weil wer weiß, hätte ich einen Lehrer gehabt, der mich irgendwie so ein bisschen mit Jazz, Soul und Funk ähm, konfrontiert hätte, wäre ich vielleicht dabei geblieben. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist langweilig. Ich habe keine Lust, immer nur nach Noten zu spielen. Und dann habe ich, glaube ich, so anderthalb, zwei Jahre gar keine Musik gemacht, und aber wirklich gemerkt, ich, ich erinnere mich auch noch dran, wie ich beim, in dem Garten meiner Eltern stand und dachte, irgendwie fehlt mir was. Also auch so im, im Teenie-Alter dann zu merken, das, da ist eine Facette, die wird gerade nicht von mir ausgefüllt. Oder die, die, der ist eine Leidenschaft, die wird gerade nicht so, der, der wird gerade nicht nachgegangen. Und ich fand aber immer Schlagzeug cool. Und dann habe ich ähm, meinen Schlagzeuglehrer gefunden, der war an der örtlichen Musikschule, ich bin in Weimar aufgewachsen. Der hatte aber eigentlich gar keine Zeit, weil der war total voll, weil natürlich alle Schlagzeug cool fanden und jeder hat irgendwie mal Schlagzeug angefangen und so. Und dann hat der aber irgendwann zu mir gesagt, ja, also ich mache jetzt wahrscheinlich so eine Privatschule und unterrichte dann, weiß ich nicht, am Freitagabend nochmal so ein Paar Schüler. Da durfte ich dann hinkommen. Und dann habe ich eigentlich relativ spät erst mit Schlagzeug angefangen, so 15, 16 war ich da ungefähr. Und habe erstes auch immer nur so wirklich so hobbymäßig einfach so ein bisschen gespielt, mal geguckt, wie ich irgendwie die Sachen hinbekomme, aber so richtig gepackt, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich glaube ich will das eigentlich mein Leben lang so, so viel wie möglich machen. Hat eigentlich glaube ich erst mit 18 und dann habe ich mit 18 so richtig, 17, 18 so richtig angefangen zu üben und mich im Keller meiner Eltern mit Eierkartons an den Wänden eingeschlossen und nur noch geübt. Und ich glaube auch, dass damals meine Freunde dann alle meinten so, ja, sieht man wohnst du noch hier, sieht man dich eigentlich nochmal? Und ähm, ja, ich habe dann sommerlang im, im dunklen Keller verbracht und einfach nur geübt und nur zu Musik gespielt und wollte immer besser werden und so und ja, so ging der Weg dann, dann weiter. Ich habe zwar dann nie studiert, ich dachte zwar, dass ich das müsste, ähm, aber ich habe dann immer mit Leuten, das war halt in Weimar, schön von der Hochschule äh, Musik zusammen gemacht, die dann eher so in diesem ganzen Groove-Pop-Bereich waren und weniger in dem traditionellen Jazz, weil ich habe zur damaligen Zeit gemerkt, okay, du kannst halt entweder Jazz studieren oder Klassik und dann gibt es halt noch diese Pop-Akademie da habe ich mich beworben, wurde aber nicht angenommen. Und dann dachte ich, naja, hm, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann aber dazwischen und daneben immer Musik mit Leuten gemacht. Und ähm, ja, das war, war, war ist so die, die Kurzzusammenfassung des
0: musikalischen Wegs. Hm. Ja, und jetzt sitzen wir hier heute in deinem Studio und du bist ja in diverse Produktionen involviert, da kommen wir später noch zu. Ja. Aber ich würde kurz rüber rüberschwenken zu Jenny. Wie ging es denn hey. bei dir eigentlich los?
1: Ich wurde in eine Musikerfamilie reingeboren. Also oh, nicht schlecht. meine Mama hat gesungen, mein Papa hat Keyboards gespielt, meine Schwester singt, auch meine Oma hat leidenschaftlich gern gesungen. Ähm, die waren Berufsmusiker und äh, ja, deren Jobs und Engagements haben uns echt immer ähm, von Stadt zu Stadt, von Land zu Land ziehen lassen und ich bin wirklich so in diesem Tour-Familienleben äh, groß geworden. Und es gab eine ganze Zeit lang, da dachte ich, ich würde vielleicht doch noch mal was fast in Anführungszeichen Richtiges machen. <lacht> ähm, weißt du, wie willst du rebellieren? Ja, ähm, stimmt. Wenn deine Eltern eigentlich schon so ein, ja, ein bisschen außergewöhnliches Leben führen, dann konnte ich nur noch schocken, indem ich sage, ich gehe jetzt auf so eine äh, Wirtschaftshochschule. Wow. <lacht> da war ich dann ähm, gar nicht mal so gut. <lacht>
0: Du wolltest gar nicht gut sein.
1: Nee, ich wollte tatsächlich nicht gut sein. Also meine Leidenschaft hat mich dann wirklich eingeholt. Also es war auch vorher schon so, wenn ich aus der Schule gekommen bin, ist der Rucksack in die Ecke geflogen und die Tür zu und dann habe ich wirklich, wirklich stundenlang meditativ Musik gehört, gesungen, geübt, ähm, meinen großen Vorbildern nachgeahmt und ähm, ja, da habe ich einfach über Jahre, ohne es zu merken, wirklich so an meinem Skill gearbeitet und ähm, Irgendwann kam dann dieser Wunsch, boah, ich muss hier irgendwie ausbrechen, ich will reisen, ich will was erleben, ich möchte mich jetzt noch gar nicht festlegen, was ich mit dieser Schulausbildung mache, ich will mich nicht weiter in Sachen reinbohren, die mich nicht interessieren. Ich, ja, und dann ganz, ganz kurz Zusammenfassung, mit 19 habe ich dann meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben.
0: Der kam einfach so ins Haus geflattert? oder? Der kam
1: überhaupt nicht ins Haus geflattert. Ich habe wirklich ähm, mich überall beworben und überall vorgestellt, wo es nur ging. Ich habe wirklich in jeder Band mitgesungen. Ich habe zu dem Zeitpunkt in der Pfalz gelebt, wirklich auf dem Land, in einer ganz strukturschwachen Gegend. Es gab keine Musikschulen, es gab keine MusiklehrerInnen, es gab, äh, was das anbelangt, keine Förderung außer die Förderung meiner Eltern und ähm, ich habe dann auch zu Hause gesessen und habe dann diese ganzen Fernsehshows und ähm, Videos, Musik, Fernsehen gesehen, Castingshows gab es dann irgendwann auch und ja, auch weit vor Castingshows habe ich mich echt so bei jedem Wettbewerb angemeldet und ähm, Irgendwann hat mich dann eine Freundin meiner Mutter in einer äh, TV-Casting-Sendung angemeldet, auf Seit 1. Und äh, da war ich 15 Jahre alt und dann bin ich nach Berlin eingeladen worden von Kai Pflaume.
0: Oh, <lacht> der Kai. Der
1: Kai. Und äh, da habe ich dann sechs Wochen verbracht und bin dann zum ersten Mal in meinem Leben wirklich so oft gleich Altrige, ähm, gestoßen, die die gleiche Leidenschaft haben, das gleiche Feuer, den gleichen Wunsch, aber auch ähnlich orientierungslos sind. Was machen wir jetzt mit dieser Energie und mit diesem Wunsch und mit dieser Sehnsucht? Und es hat mir so gut getan. Ich habe da damals auch meine, ähm, ja, heute einer meiner besten Freundinnen Senta kennengelernt ähm, ich glaube, ihr werdet euch auch noch kennenlernen. Ne? Ja, sie lebt auch in Potsdam und ähm, wir haben uns dann kennengelernt. Sie war 13, ich war 15 Jahre alt und wir waren da quasi im Wettbewerb gegeneinander. Aber das war uns völlig egal. Wir waren einfach miteinander und füreinander und haben das so aufgesaugt. Und damals haben wir dann auch schon eine Single aufgenommen. Die ist dann auch in die Nummer drei, in die Charts wow. äh, gegangen. Und Senta äh, und ich dachten damals... Ähm, Jetzt haben wir es geschafft. es ja. <lacht> war überhaupt nicht so. Wir mussten natürlich leider nach sechs Wochen wieder zurück in die Schule. Aber wir haben wirklich Blut geleckt und haben wirklich gesehen, aha, es gibt einen Platz für uns. Und da draußen gibt es vielleicht sowas wie einen ein Beruf dafür. Ja. Und äh, so sind wir immer dran geblieben. Und äh, ich habe einen Produzenten kennengelernt, äh, mit dem habe ich über vier Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet und bin in all meinen Ferien sechs Stunden lang nach Hamburg gefahren und habe gesungen, habe alles aufgesaugt, habe Studioarbeit das erste Mal kennengelernt, SongwriterInnen kennengelernt, andere MusikerInnen kennengelernt. Und ähm, ja, der hat mich wirklich über Jahre gefördert und unterstützt. und so Meine Eltern standen da auch. Sehr, sehr doll hinter mir. Und in dem Moment, als in der Schule der Hammer fiel, war klar, so, jetzt ist der Weg frei. Und dann hat man mir einen Plattenvertrag angeboten. Und ähm, dann durfte ich sehr schnell, das war quasi mein erster Job, ja, mhm. also ähm, ähm, dort einsteigen. Ja, es ist Business. mega, wenn
0: man das so über das Elternhaus äh, direkt schon in die Wiege gelegt Auf jeden bekommen Fall. hat. Ne? Ja. So andere müssen sich da wirklich schon rauswinden, ne? wenn du halt so in einem eher klassisch nicht unbedingt konservativ, aber bürgerlichen Haushalt, ne? dann geht es ja. halt schon so, okay, was machst du jetzt? Ausbildung, Studium, äh, ja, was Vernünftiges lernen. Ne? Musik, damit kann man ja kein Geld verdienen. Stimmt. Mhm. Aber es ist ja auch mal so die, so die große Frage, wie würdest du das einschätzen? Also ich stehe dem Format Castingshow eher so mh, gegenüber und sagen auch viele so, oh, mach das bloß nicht. Mhm. Aber es gibt ja natürlich eine ungemeine Reichweite in den frühen ja. Jahren dann gerade mit so einem Format. Ja,
1: ne? ich denke, es hat sich wirklich verändert. Also damals gab es noch nicht diesen Aspekt. Also da war auch noch keine Plattenfirma dran gekoppelt an diese Sendung. Es war eigentlich eine reine, ähm, ein Talentwettbewerb und eine Unterhaltungsshow. Mhm. Und da ging es jetzt in erster Linie darum, ähm, ja, vielen Menschen beim, bei dem zuzuschauen, was sie gerne mögen. Es gab noch andere Kategorien, Comedy, es gab, ähm, Erwachsene Sänger, Kids Sänger und da, da war ich eben dabei und ähm, Models. Ah, genau. ja, also natürlich. es war wirklich, so, es, es war noch nicht diese reine Casting. Wir suchen jetzt einen Star, hm. ähm, sondern ja, es war ein Talentwettbewerb. Aber ich bin auch ähm, recht früh ausgeschieden. Aber ich wurde dann eben von verschiedenen Leuten auch gesehen in dem Moment kontaktiert. Und auch wenn meine Eltern sehr unterstützend waren, sie, meine Mutter hat selber im Musikbusiness natürlich auch extrem viele Erfahrungen gesammelt und viele davon waren auch nicht unbedingt sehr positiv und da waren sie schon auch sehr beschützerisch und ähm, da war auch schon ganz klar, dass ich, solange ich nicht 18 Jahre alt bin, auch da keine Verträge in meinem Namen unterschrieben werden oder so, mhm. sondern ähm, denen war das ganz, ganz wichtig, dass ich da ins volljährige Alter komme und das dann wirklich selbstverantwortlich und auch gut beraten äh, unterschreibe. Und das ist heute, glaube ich, auch anders. Also da liegen die Verträge super schnell auf dem Tisch. Sehr viele unterschiedliche Interessenten, äh, Plattenfilme, da steht schon alles. Ja. Da ist natürlich ähm, steckt das ist eine Riesenmaschinerie und das war es am Anfang noch nicht. Und ähm, ich verstehe die die, die Kritik dem Casting-Sendung gegenüber. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch machen würde, aber ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das so früh erfahren habe und auch so früh schon hinter die Kulissen blicken durfte.
0: Na, ich glaube, die Welt hat sich durch Social Media halt wahnsinnig gedreht und verändert. Ne? Früher war halt eher TV oder Radio so, die beiden Kanäle, über genau. die man viele Leute in kurzer Zeit erreichen konnte. Das geht jetzt auch anders. Richtig. Aber das nutzen natürlich auch viele. Dadurch hast du eine andere Herausforderung, <lacht> das auf dich aufmerksam zu machen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, Ja, mhm. Alex, äh, du warst nie in einer Castingshow, nehme ich an. <lacht> nee. <lacht> nee,
2: ich glaube nicht. Aber was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube damals, weil, also die Castingshows waren anders. Ich glaube, das war auch eine Castingshow, in der nicht so der Entertainment-Faktor darin bestand, dass irgendwie Leute vielleicht auch bloßgestellt wurden. Mhm. Und ich glaube, dass... Ähm, das Musikbusiness damals auch noch anders war, dass ein Plattenvertrag damals was anderes bedeutete als ein Plattenvertrag, der dir heute quasi einmal für eine Single auf den Tisch geworfen wird und sobald die nicht performt, wirst du halt fallen gelassen mhm. wie eine heiße Kartoffel, weil das Musikbusiness sich halt so doll gewandelt hat, was ja vielleicht auch eine Überleitung ist zu dem, weshalb ich ein Studio überhaupt habe, weil es einfach damals zu der Zeit, als du glaube ich die, ähm, diese Castingshow mitgemacht hast, war ja auch das Thema... Studio noch, da war du hast ja viel im Home-Studio auch in Hamburg aufgenommen und mhm. so, da gab es einfach noch diese großen Studios und so. Das ist im Grunde alles heute, wenn man so Dokus sieht, wie diese tolle Echt-Doku, die jetzt auf ARD rausgekommen ist. Das war eine ganz andere Zeit mhm. und, und wie du auch sagst, ne, das Entertainment war eine andere Zeit, weil eben nicht jeder äh, 24-7 von Essensbildern über ich nehme euch heute mal mit und sowas, das gab es ja alles nicht. Ne? Da war einfach die Magie auch noch eine ganz andere
0: da hatte der Kim Frank auf jeden Fall einen Weitblick. Ne? Das ist ja, sie haben ja damals diese Kamera geschenkt bekommen, Wahnsinn, ne? von ja. dem, das war nicht der Manager, aber ich glaube der eine Moderator oder irgendwie von, von Viva. Von Viva. Mhm. Ah ja, okay, mhm. ah, das weiß ich nicht mehr. Genau. Okay, aber ja. mir ist jetzt eben auch gerade in dem Moment, ich wollte auch kurz Zwischengerät schon so, du, du hast halt nicht den Boris-Becker-Deal gemacht. Das äh, kommt ja in der Doku vor, dass die sich halt ein Jahr freistellen lassen haben von der Schule. Stimmt, ja. richtig. Ja, mhm. der Boris-Becker-Deal. genau. Der Boris-Becker-Deal. Das Deal. hast du nicht gemacht, ne? Du warst nee, nicht dann aus der Schule raus? ich musste auch?
1: tatsächlich <lacht> noch durchziehen. Oh je. <lacht> Aber es war auch ganz gut, denn diesen Casting-Stempel, ja. den gab es dann schon auch ein paar Jahre später. Ah, ja, also, da okay. da mhm. haben sich dann auch ganz viele Journalisten drauf gestürzt und dann gesagt, aha, du bist also so ein Casting-Produkt und da weiß ich noch, dass mir das dann mit 1920 echt extrem wichtig war auch zu sagen, nee, das war keine Fast-Forward-Taste, mhm. sondern ich habe mir das wirklich mit einem Team über lange Zeit mhm. aufgebaut und ich erzähle hier meine Geschichten. Mhm. Ähm, ja, das, äh, das wollte ich auch noch mal kurz loswerden. Also da erinnere ich mich doch dran, Also dass DSDS, glaube ich, ungefähr auch zur gleichen Zeit kam, aber eben auch mit einer anderen Intention.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, die heutigen Formate, die sind doch eher für die Moderatorinnen und Moderatoren, ne, die meistens ja auch Musiker sind, mhm. um ihre Sachen zu promoten. Richtig. Und die eigentlichen äh, Talente, die da gescoutet werden, die werden einfach so durch den Fleischwolf gedreht. Ne? Die werden für eine Sendung verbraten und danach hörst du fast nie wieder was von denen. Ne? Wobei
1: ich aber auch sagen muss, dass viele, die da mitmachen und ich, ich unterrichte heute und coach auch verschiedene Leute und ich ähm, arbeite tatsächlich auch gerade mit jemandem zusammen, die ähm, jetzt in einer fortgeschrittenen Runde ist in, in diesem Format und ähm, die geht da wirklich komplett sehenden Auges rein und die mhm. weiß das auch. Mhm. Dass, aber sie will diese Erfahrung wirklich sammeln und möchte sich wirklich vielen Leuten mhm. zeigen und präsentieren, so wie sie ist und weiß das schon. Und dadurch ist sie natürlich auch ganz gut geschützt. Aber es gibt, glaube ich, immer noch ein paar Leute, die denken so, das ist jetzt meine große Chance, wirklich ein Superstar zu werden. Aber wir wissen ja auch, dass es ganz oft eben gar nicht mal die Leute sind, die Total. gewinnen, ja. sondern die, die das von der Sideline mit beobachten, ihre Erfahrungen sammeln, aha, sich darüber kennenlernen, ihr Skill ausprobieren und auf, also schauen, wie wirke ich? Und mhm. die das als Tool benutzen.
2: Es wirkt fast immer so, dass man nur dann wirklich so richtig weiterkommt, wenn man eben nicht gewinnt. Und wenn man dann möglichst nicht so naiv reingeht und sagt, das war meine einzige Chance und jetzt soll es halt nicht sein, weil all die Leute, die man, äh, mir fallen drei, vier, fünf so ein, die bei so Casting-Shows mitgemacht haben, die sind meistens etwas früher ausgeschieden, mhm. haben die Erfahrung mitgenommen, sicherlich auch ein paar Kontakte geknüpft und bestimmt auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit von Leuten dann bekommen. Mhm. Vielleicht auch dieses, diesen Bonus, ach schade, dass der oder die so früh rausgeflogen ist, ich finde die doch total toll. Ähm, und dann aber eben weitergemacht. Also ich habe auch hier neulich mit jemandem aufgenommen, der vor Jahren... Bei Voice war, mhm. äh, Benedikt Köstler, der jetzt eine EP rausbringt äh, und der eben diesen ganzen Weg jetzt äh, gegangen ist, richtig mit lang, langem langen Atem äh, und ähm, richtig tolle Musik jetzt macht. Und der sich eben das nicht als einzige Chance dann äh, mit einer Naivität dann vielleicht irgendwie... Äh, das so gesehen hat und dass das dann einfach so verpufft war. Sondern also für den war das einfach nur, wie Jenny sagte, eben einfach, klar, ich nutze es jetzt hier, ich mache jetzt hier eine Erfahrung, ich zeige mich einer Öffentlichkeit, mm. aber das ist nur ein Schritt auf dem Weg. Und dafür kann das natürlich auch
0: wirklich gut mm. sein. Genau, es als Station nutzen, als Werkzeug, auch als, als Kontaktpunkt, ne, so da entstehen ja wirklich äh, Lebensfreundschaften auch draußen. Ja. Ne? Also, das ist einfach mit deiner Idee. Vielleicht nicht der richtige Begriff, aber schwanger sein und rausgehen. Ne? Und Am Ende ist ja auch immer die Frage,
2: bist du ähm, schaffender Künstler oder performender Künstler? Ne? Also bist du, arbeitest du und ich, ich finde beides gleichwertig. Es mhm. gibt einfach Leute, die setzen sich hin und das, da, da habe ich immer wahnsinnigen Respekt vor, weil ich bekomme hier Songs aus aller Welt rein und die Leute haben quasi saßen vor einem leeren Papier und haben einen Song mhm. geschrieben. Das ist für mich nach wie vor die Magie. Ja. Ich reagiere auf die Sachen. Ja. Aber gleichzeitig gibt es ja auch Leute, die arbeiten mit Songwritern zusammen oder genau. lassen sich einfach Songs schreiben ja. und performen die. Ich glaube, Frank Sinatra hat in seinem Leben keinen einzigen Song geschrieben. Der Elvis war einfach. Presley. Ja, der war, die waren einfach nur gute Performer mhm. und das ist nach wie vor blicken wir zu denen auf und sagen mhm. was für Stars mhm. und dann gibt es aber eben Leute, die von vorne bis hinten alles selber schreiben ja. und dann trotzdem auch diesen Star-Appeal haben. Also ich glaube, Manchmal finde ich es wichtig, vielleicht auch für Nicht-Musiker, da so ein bisschen eine Sensibilität für, äh, zu entwickeln, dass nicht eins besser als das andere ist genau. oder dass das, dass das ja einfach nur so eine Talentverheizungsshow mhm. ist, weil am Ende kann da daraus was entstehen, dass da irgendwie vielleicht jemand gesungen hat, der eben einen Song, weil die bei, bei den meisten Formaten singen sie ja Cover-Songs, ja. Gesungen hat, wo man merkt, okay, da ist irgendwas dahinter. Mhm. Und vielleicht ist es aber auch wiederum, der andere oder die andere Teilnehmerin kommt dahin, singt einen Song von jemandem anderen und du merkst, ah, das ist irgendwie das passt das gar nicht so richtig, nee. weil die dafür auf, weil die halt hier sind, um ihre eigenen Geschichten zu das erzählen. Das ist ja auch
0: das Tolle am Songwriting. Also jetzt bin ich wieder bei diesem. Äh Bild Kinder, ich, ich finde immer, dass es wie ein Gebären also, und die, die Kinder mhm. lernen laufen und es kann mhm. sein, dass sie mit anderen Eltern weiterziehen mhm. sozusagen. Mhm. Ne? Also mir fällt auch gerade ein Nothing Compares to You, ist ja von mhm. Prinz geschrieben, aber ich glaube, es gibt keine bessere als Shindlet O'Connor, die den so mit Leib und Seele mhm. gesungen hat und mhm für uns ist er auf Lebze, also für immer mit das ihr verknüpft. Mit ja, ihr verknüpft ja. so, ne? ah, ja. Und er hätte den wahrscheinlich nie so, er war auch ein großartiger Sänger, ja. aber dass man das entkoppelt von, das musste ich auch erst lernen. Ich glaube, ich habe auch Songs geschrieben, die eigentlich gar nicht zu mir passen, sondern vielleicht jemand, zu jemand anders. Mhm. Ne? Ja. ja. Und genau, Er ja, ist eine schöne Überleitung, weil du bist. Du sagst ja, du bist selber Schlagzeuger mhm. und die erste Frage, die du immer bekommst ist, äh, Und in welcher Band spielst du? Und dann sind die <lacht> ja. Leute immer ein bisschen über, erstaunt über deine Antwort.
2: Ja, also genau, weil das ist natürlich die Standardfrage, weil die meisten Leute natürlich einen Schlagzeuger mit einer Band verknüpfen und es geht mir zum Beispiel auch so, dass ich Schlagzeug eigentlich häufig nur in einem musikalischen Kontext mag, weil es gibt ja auch so Drummers, Drummer, die dann so höher, schneller, weiter Workshop-Drumming machen, das war nie so meine Ecke, das interessiert mich einfach nicht so. Und gleichzeitig habe ich aber dann irgendwann, weil wir auch vorhin über das Musikbusiness sprachen, was sich so gewandelt äh, hat, verstanden, okay, dieses auf der Bühne sein ist zwar ab und zu toll, aber das ist nicht so das Hauptding, was ich machen möchte, weil ich dieses Kreative so toll finde und ich habe aber für mich da die Mitte gefunden, weil zum Beispiel, wenn ich Jenny dabei beobachte, wie sie aus dem Nichts einen Song schreibt, ist es für mich, wie eben schon angesprochen, nach wie vor der magischste Moment, weil ich denke, wie kann man aus dem Nichts sowas schaffen? Und ich habe für mich halt diese Mitte gefunden, dass ich nicht einfach immer nur das spiele, was einmal erarbeitet ist und das jeden Abend auf der Bühne performe, sondern, dass ich auf die Ideen von Künstlerinnen und Künstlern reagiere. Und ähm, das Musikbusiness hat sich insofern gewandelt, als dass die Studios die es früher gab, und manche gibt es eben auch noch, ähm, entweder kleiner geworden sind oder ganz schließen mussten. Dass gleichzeitig die Technik aber besser geworden ist und preiswerter geworden ist, um das, was man damals, da hätte man wahrscheinlich den größten Kredit aufnehmen müssen, um sich selber irgendein Riesenstudio einzurichten. Das ist günstiger geworden und zugänglicher geworden. Das Wissen ist zugänglicher geworden. Und dann war mir irgendwann klar, okay, ich möchte in diese Studiowelt reingehen. Ähm, wie kriege ich das denn hin, dass ich da Teil von werde? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, nur indem ich selber mache.
0: Mhm.
2: Und äh, dann habe ich angefangen, mir Musik-Equipment äh, und Mikrofone und... Ähm, kleine Videokurse zu besorgen, wo ich lerne, ja, wie nehme ich denn Schlagzeug überhaupt auf? Und wie, wie kriege ich das denn hin? Und warum klingen die Platten, die ich so toll finde, so wie sie klingen? Und ach, stimmt, da findet ja auch nicht nur Schlagzeug statt, sondern auch irgendwelche verrückten anderen Songs. Wie kriegen die das denn hin? Und so. Und dann habe ich mich damit eben immer mehr beschäftigt und dann irgendwann gemerkt, ah ja, da ist ja, also das war jetzt gar nicht so ein, so ein Business-Move von mir, sondern einfach dass das Interesse, sich so ein Spielzimmer einzurichten, wo man einfach genau das macht, nämlich immer irgendwie aufzunehmen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da ist ja eigentlich ein Riesenmarkt für da und der ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern weltweit, weil überall Leute Songs schreiben und meistens genau das, was hier in diesem Raum stattfindet, was eben einen hohen Raum und viele Mikrofone und auch ein gewisses Know-how verlangt, dass genau das bei vielen Leuten eben einfach gebraucht wird. Und so hat sich das irgendwie auf eine natürliche Art und Weise, zumindest fühlt sich es für mich an, so gefunden, dass ich das, was ich am meisten liebe auch so selber in die Hand nehmen kann und, mhm. und dadurch dann hier auch machen kann. Und deswegen muss ich, um auf deine Frage zu antworten, Leuten dann immer sagen, ja, ich bin Schlagzeuger und ich spiele auch zu Musik, aber ich spiele in der Hinsicht nicht in so einer Band, es sei denn, ich helfe mal bei Produktionen aus oder spiele mal bei einer Fernsehproduktion in der Band. Ich spiele hier zu Musik, die es schon gibt, aber wo der rhythmische Teil noch nicht so ausgearbeitet ist. Und dann nehme ich das auf und nehmen die Spuren auf und schickt die Spuren dann raus an jemanden, der damit eine Produktion fertig macht. Mhm. Und durch das Internet ist es eben so, dass die Leute, selbst wenn sie in Berlin oder in Potsdam oder wo auch immer sind, gar nicht hierher kommen meistens, sondern einfach die Songs schicken, ich das hier mache und dann Rausschicke, egal wo die Leute sind. Ob das nun in Schweden, in Amerika, in Deutschland oder nebenan äh, irgendwo ist. Äh, und das macht das Internet möglich. Und das ist für mich nach wie vor, wenn ich darüber nachdenke, total faszinierend, dass das überhaupt, also dass, dass, dass die Szene, die Musikszene weltweit dadurch
0: unglaublich zusammengerückt ist und alles hm. viel greifbarer ist. Ja, das ist auf jeden Fall großartig. Also ein Hoch auf das Internet. Auf jeden in der Hinsicht total, ja. Was ja ursprünglich, glaube ich, in einem militärischen Kontext ja. äh, erfunden wurde. Also ja. zum Glück hier mal andersrum. Es hat einen ein eher Friedensmehrwert sozusagen. Ne? Ja, total. Ja. Also
2: das berührt mich auch manchmal wirklich, auf was für unterschiedlichen Sachen ich dann irgendwie manchmal spielen darf. Mhm. Wo, wo ich einfach in der, und wenn es nur eine Mail-Kommunikation ist, ich merke, dass den Leuten das total wichtig ist, weil sie vertrauen, in dem Falle mir, aber vertrauen eben anderen Musikern ein Stück, was aus ihnen selber herausgekommen ist, an und sagen, okay, ich vertraue dir, dass du dem, was noch hinzufügen kannst, noch, noch eine Zutat, einen Gewürz oder eben mhm. die Leidenschaft hinzufügen kannst, dass das, dass meine Vision irgendwie weitergetragen wird und, und, und vollendet wird. Und das finde ich... Also wirklich, das berührt mich manchmal wirklich doll, weil ich dann denke, wow, danke für das Vertrauen und dass ich hier einen, Teil, einen kleinen Teil dazu hm. beitragen darf.
1: Das finde ich, das ist Magic. Also, ja, voll. Ja. Das ist Also Alex kommt manchmal abends nach Hause und erzählt dann, ich habe heute mit einer türkischen Künstlerin eine Metal-Rock-Nummer gespielt. Ja. Ich denke so, wow, also er hat Begegnungen, also emotionale Begegnung mit Menschen, die er noch nie getroffen hat und auf die ich, ich wahrscheinlich auch nie treffen nie werde. Treff ja. Genau, treffen würdest. Krass. Ähm, und, und dann, dann höre ich mir das an und denke so, wow, also die haben wirklich zusammen was gemacht, tausende Kilometer voneinander entfernt. So cool. Und als ich noch auf dem Kaff gewohnt habe, hätte ich mir genau das gewünscht. Ja, ich meine, das ist halt das
2: Tolle. Ne? Es schließt halt ähm, die Lücke zwischen so einer Großstadtszene und wo mhm. alle immer dachten, ja, man muss irgendwie in Berlin oder in New York oder in LA und so weiter sein. Also das, also ich habe gestern für jemanden aus LA für so, ein, für so ein, eine Kinderserie was eingespielt. So einen total süßen Song. Cool. Äh, und ähm, mhm. ich meine, das hätte ich halt auch. Also ich, ich saß gestern beim Friseur und die meinte, weil wir uns jetzt mittlerweile schon so ein bisschen kennen, was machst du irgendwie heute? Und dann habe ich ihr das erzählt und habe danach auf der Rückfahrt auch nochmal gedacht, es ist schon irgendwie absurd. Ja. Und aber im positivsten Sinne, weil es einfach großartig ist, dass ich dann, dann schrieb der Produzent mir auch, weil der brauchte das ganz schnell, weil die Filmszene in L.A. ist halt immer so, dass die entscheiden, okay, der Song passt, alles klar, wir brauchen den morgen. Hm. Und das heißt, wir brauchen morgen die Drums dafür und dann ist der, dann schrieb er mir auch, das hatte ich Jenny kurz vorher auch erzählt, dass es total cool ist, dass die Zeitverschiebung so ist, dass die quasi für uns arbeitet und er schrieb mir das auch nochmal, so cool, dass ich, dass du Drums aufnehmen konntest, während ich geschlafen habe und hm. ich aufstehe und morgens die Spuren schon habe. Ja. und so, Also es ist, äh, es ist eine, eine ganz neue Welt und es ist total schön da, äh, ich bin da sehr dankbar, ein Teil davon zu sein, weil es unglaublich aufregend ist und irgendwann glaube ich auch, muss ich mal zumindest so mit den Leuten, mit denen ich häufiger dann zusammenarbeite, weil es schon auch äh, dann, äh, auch sich daraus, so Arbeitsbeziehungen entstehen von so Leuten, die einfach mich immer wieder buchen, die ich aber teilweise auch nur per Mail kenne oder irgendwie mhm. über eine Sprachnachricht oder so, ne? dass man vielleicht, wenn man an die Orte kommt, auch die Leute mal besucht ne? mhm. und dann äh, da auch merkt, ach so, stimmt, du bist der Typ und mal mit den Leuten einen Kaffee trinkt und sagt, ah ja stimmt, okay, wir haben weiß nicht, zehn, das war auch gestern nur ein anderthalb Minuten mhm. oder sowas eingespielt, aber äh, schön dich mal kennenzulernen. So. Ja.
1: Aber so war es ja auch ein bisschen bei uns beiden. Ne? Du hast ja auf, meinem, auf einem meiner Demos für ja. mein deutsches Album gespielt ähm, über einen Produzenten, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe und der war neu in der Stadt, der war neu in Berlin und hat dann gehört von jemandem, der auch neu in Berlin ist, mit dem er unbedingt mal Drum-Recordings machen soll. Und äh, ich kannte dann eben nur deine Drummings auf meinem Song. Mm. Und irgendwann standen wir dann bei einer Probe voneinander und dann meinte, du, du bist Jenny, ne? Ich so, mm. ja, wer bist du? Ja, ich bin Alex, ich habe auf deinem Song Fahrbahnstreifen mm. gespielt. Ich so, wirklich?
2: Ja, und für mich war es halt so, also da war ich. Ich halt kannte grade... nur sein
1: Spiel, fand das so toll. Ja. Und dann dich als Typen so vor mir zu so, haben, war so, okay, wow.
2: Ja, und für, ähm. für ich kam, weil Jenny gerade sagte, ich kam ganz frisch nach Berlin damals und für mich, ich habe noch ne, ich weiß noch, dass ich einem Freund ein Video davon geschickt habe, so einfach so den Bildschirm so abgefilmt und laut gedreht. Und dann so, guck mal, spielt endlich auch gute Musik ein, ja. <lacht> weil einfach Jen, weil, ich, weil ich Jenny's Stimme gehört habe und den Song gehört habe und dachte so wow jetzt, jetzt, jetzt kommt der heißt ja
0: auf jeden Fall richtig cool sehr ja. cool ja ich bin auch mega dankbar dass, dass wir uns heute endlich mal in echt kennenlernen und ja. bei uns hat sich sehr ähnlich entwickelt ne? wir haben vorher quasi auch virtuell zusammengearbeitet du hast ja auch ja. Für einige neue Tracks die gerade im Entstehen sind von uns äh, deine Ideen noch mit reingebracht ja und Jenny, du machst also die Magie, die bei dir entsteht, da würde ich auch gern mehr zu erfahren. Also ja. du hast früher deutschsprachige Musik gemacht, aber ich glaube aktuell bist du mit einem anderen Projekt herztechnisch ja, genau. ver ver verbandelt und ja. unterwegs.
1: Ja, meine ersten Songs waren englischsprachige Songs, mein erstes Album war auch englischsprachig und dann vor fünf Jahren habe ich dann ein, ein deutsches Album mal gemacht. Das war wirklich so ein kompletter exkurs in eine ganz neue Welt für mich. Und ähm, über die Pandemie hinweg habe ich mich mit einer meiner ja, engsten Freundinnen zusammengetan und wir haben uns damals kennengelernt und hatten nie Zeit, weil sie war in ihrem Touralltag, in ihrem Berufsalltag sehr eingespannt. Ich war auch viel parallel auf Tour. Wir kamen also nie zusammen. Und eine ja, der positiven, der wenigen positiven Seiten der Pandemie war ja wirklich, dass wir dann plötzlich Zeit hatten, auch unseren eigenen Projekten wieder Zeit zu schenken und ähm, wirklich ohne Druck auch an Sachen ranzugehen. Und genau, die hat mich dann besucht in Potsdam. Wir haben zusammen angefangen, vor allem erstmal zu quatschen, uns kennenzulernen und aus unseren Gesprächen sind dann Songs entstanden. Und Alex ist während der Pandemie ähm, jeden Tag weiterhin in sein Studio gefahren, denn der war ja quasi von unberührt auf eine gewisse Art und Weise oder eben genau aus dem Grund, dass KünstlerInnen wieder Zeit hatten. Musik zu machen, hatte er unfassbar viel mm. zu tun. Und wir saßen zu Hause bei mir. Und immer wenn Alex abends nach nee, Hause gekommen Wahnsinn. ist, ähm, meinten wir, komm mal, Alex, wir haben einen neuen Song. Und ich habe er...
2: irgendwann einfach nur noch gelacht. <lacht> weil die Songs, weil es waren solche Bomben, die da jeden Abend mich erwartet haben.
1: Und es war wirklich, also wir haben gequatscht. Und dann war eine Stunde später plötzlich ein Song da. Und so ging das fünf Tage hintereinander, jeden Tag. Und wir waren so, okay, also irgendwie, irgendwas ist zwischen uns beiden. Wir müssen das so schnell, wie es entstanden ist, einfangen und festhalten. Und Alex ist dann eben immer nach Hause gekommen abends, hat uns total gefeiert und ähm, meinte dann so, ja, ihr müsst das aufnehmen, ne? Ihr müsst es aufnehmen und zwar einfach so, wie es ist. Und wir so, wirklich? Ja, Warum eigentlich nicht? Und dann ist Gemma schon einen Monat später wieder hierher gekommen. Wir haben uns hier in diesem Studio getroffen. Wir haben ähm, noch zwei weitere Musiker eingeladen hierher ins Studio. Und ähm, dann hatte Alex einfach die geile Idee, ein Mikrofon in die Mitte des Raumes zu stellen. Und wir haben das einfach alle zusammen eingespielt. Und dann ist wirklich so ein One-Take mhm. dabei entstanden. Eins nach dem anderen. Und wieder haben wir in zwei Tagen fünf Songs aufgenommen. Mhm. Stimmt. Also wirklich ohne das zu verkopfen, ohne darüber mhm. so viel nachzudenken. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du dann irgendwann Berufsmusiker bist, du, du hast mehr Tools, du hast mehr Wissen, du hast mehr Erfahrungen und plötzlich werden aber kreative Prozesse irgendwie komplizierter, weil du mehr weißt. Und dieses Projekt hatte von Anfang an so eine Unschuld, dass es einfach so wie es war, Gemma und ich sind jetzt das kann Klicks auch bestätigen. Keine Gitarristen.
0: Aber ihr macht das
2: ziemlich gut. Das, genau, das dachte ich mir aber auch, Aber das wollte ich, um ganz kurz einzuhalten, ja. das, was du genau sagst, ist aber auch dann so mutig zu sein und zu sagen... Sich, sich vielleicht, also in dem Wissen, dass man jetzt kein ausgebildeter Gitarrist oder Gitarristin ist, dass man einfach sagt, ja okay, irgendwie stimmt, es hat was, wir nehmen das jetzt doch so auf, weil da bin ich nach wie vor total dankbar, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Wir haben weil, einfach
1: total wie du vertraut. Sagst,
2: man, kann halt, und man kann halt anfangen dann zu klammern und jede Note kontrollieren zu wollen und ihr habt einfach das Gegenteil gemacht und deswegen klingt die erste EP so magisch. Aber
1: danke, aber das ging auch nur, weil wir natürlich keine Zuschauer hatten, weil wir keinen Manager hatten, weil mhm. wir keine Plattenfirma hatten, weil, wir, weil niemand wusste, dass wir das hier machen mhm. und keine Erwartungen auf uns lagen. Also wir waren völlig frei davon und wir haben uns natürlich auch wohlgefühlt, dass das toll, wenn man mit seinen Freunden Musik macht. ja. Ähm, man kann sich ja auch einfach entspannen. Die lieben mich trotzdem, auch wenn ich den Take jetzt verkacke. Mhm. Ähm, <lacht> und dann war es ganz oft halt der dritte Anlauf einfach. Und das war so schön und so... Heilsam auch auf eine Art und Weise, so wieder Musik zu machen, mhm. so unverkopft, so unkompliziert. Ja, und deswegen ist dieses Projekt was ganz Besonderes für mich und hat wirklich neue ähm, Horizonte geweitet für mich. Und jetzt kommt wirklich gerade eins zum nächsten. Wir machen das nach wie vor so zu zweit, Gemma und ich. Und wir sind, wir dürfen jetzt gerade auch mit Klicks, du bist auch mit dabei, mit uns ähm, auf Tour. Wir sind gerade Teil der Sam Garrett Band, einem Künstler aus England. Ähm, wo Alex auch trommelt und ich singe und Gemma spielt Harmonium und singt und der hat uns dann auch auf seiner letzten Europatour dann eingeladen ähm, Support zu spielen und das ist einfach so cool weil wir uns einfach ausprobieren dürfen vor sehr wertschätzenden Menschen jeden Abend äh, mit tollen Musikern mit einem tollen Sound von Klicks und das alles entsteht gerade ohne dieses, es muss was damit passieren und ich glaube, diese schönen Dinge passieren gerade, weil wir es entkoppelt haben von dem Ehrgeiz, dass wir irgendwie damit was erreichen müssen mhm. und diese Leichtigkeit, die habe ich über die letzten Jahre und ich bin jetzt 20 Jahre schon in der Branche und verdiene damit mein Geld, aber diese Leichtigkeit ist mir echt irgendwann auch abhanden gekommen. Ja klar. Und das ist gerade so, so cool. Jetzt spielen wir nächsten Monat in London in der Union Chapel, dürfen dort eröffnen, dürfen ihn in Brasilien ähm, ähm, begleiten und dürfen da eben auch unsere eigenen Songs vorstellen. Und das ist natürlich toll, dass die Songs auf Englisch sind, dass man uns jetzt überall auch verstehen kann. Ähm, also es ist echt so ein schöner, der, der, der Kreis schließt sich Moment.
0: Also bitte, bitte macht da weiter, weil was mir gerade auch fehlt so in der aktuellen Soundlandschaft, also das, was gerade auch so im Mainstream-Bereich passiert, das ist alles so hyper Ich hoffe mhm. nicht, dass die nächsten Produktionen nur noch komplett von Algorithmen und sowas, was wir KI mhm. nennen, produziert werden, sondern dass der, der menschliche Faktor bleibt und auch die, das Unperfekte, weil das macht's aus. Ne, Dann muss cool. nicht jede Note gerade sitzen, es muss nicht alles mit Autotune irgendwie verschönert werden oder dergleichen. Das ist irgendwann zu glatt gebügelt. Wir haben auch gerade jetzt bei den aktuellen Produktionen, sind wir auch auf so ein, wir machen es halt schon mit Post-Production, also Step by Step sozusagen jenes Instrument für sich. Wir lieben aber auch diesen organischen Live-Sound. Aber wir sind jetzt auch bei dem einen Track an den Status Quo geraten, wo wir gemerkt haben, okay, nee, wir müssen wieder zwei, drei Schritte zurück. Da mhm. sind wir jetzt mit einmal wo gelandet. Das klingt zwar schön, aber das ist nicht mehr das, was wir uns eigentlich dabei gedacht mhm. hatten. Mhm. Ähm, das ist super interessant. Also, Aber das wie heißt schon. dann euer, äh, euer Projekt eigentlich?
1: <lacht> das heißt Jamico Jemico. Genau, also Gemiko quasi geschrieben mit K. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und das sind einfach Gemma und ich. Und,
0: und gibt es schon was äh, zu hören auf ja. einschlägigen Plattformen?
1: Auf jeden Fall. Es gibt unsere erste EP, die heißt In. Und wir haben jetzt auch gerade im Dezember einen neuen Song veröffentlicht, den wir, damit haben wir uns einen großen Traum erfüllt. Wir waren in der Tonscheune äh, von Rainer Oleak in Berlin und haben ein Streichquartett ähm, eingeladen ja. und haben dann zu zweit äh, mit diesem Streichquartett einen Song, The Beauty in My Heart heißt er, auf Genommen, auch in einem One-Take. Es gibt dazu auch ein schönes Video, was unser Freund Marcel Brell gefilmt hat, was auch auf YouTube zu sehen gibt. Und äh, das war auch sehr, sehr aufregend. Also das eine ist, dass Gemma und ich zu zweit Gitarre spielen. Das war schon mal ein riesen Befreiungsschlag aus diesem Perfektionismus-Ding. Also auch wenn, wenn ich große Touren oder TV-Shows spiele, da sind wir ja vor allem mit Kopfhörern, wie wir sie jetzt aufhaben, mit Klick wo man immer on the grid irgendwie perfekt abliefern muss und ähm, das wirklich so rauszunehmen, alles was es irgendwie technisch oder kompliziert macht äh, und einfach ein Mikro hinzustellen und sich anzugucken und darüber, wie der Cellist seinen Bogen anschlägt, sehe ich. Ne? In, mm. und ähm, ob wir gemeinsam in einem Flow sind und so, das war so, so schön und ja, ich finde es richtig toll geworden. Da
0: muss ich auch mal kurz, äh, mein Gänsehautmoment bei Jemmy Co. ist immer, wenn ihr mit dem Publikum zusammen singt, ja. Ja, das finde ich hier so ein Zauber, das erlebt man Klar, man erlebt auf Konzerten, dass Leute mitsingen, aber ihr macht ja wirklich proaktiv ja? Satzgesang hm. und das finde ich so. Ja. Hm. Ich stand das, das erstmal da, ich weiß nicht. Alle, jetzt gerade stellt sich es auch wieder auf. Ja? Also es ist irre, <lacht> cool. wenn man daran zurückdenkt. Ja, ja wir
1: lieben das. Ja, Gemma und ich, wir ähm, geben auch gemeinsam äh, Voice-Workshops. Also wir arbeiten mit Menschen an der Stimme und am Körper, wo es aber nicht darum geht, dass man perfekt und schön singt, sondern dass wir unser Instrument wieder entdecken und um unseren einzigartigen Ausdruck. Druck zu finden. Und ähm, sobald man Instrumente wegnimmt und die Noten wegnimmt, gibt es ja kein richtig und kein falsch mehr, denn es kann keiner daneben singen, wenn es keine Grundton gibt. Und das ist so, so schön. Wir probieren das, also wir machen das in unseren Singkreisen, da kommen dann maximal 30 Leute bisher an einem Tag und das ist auch schon sehr, sehr kraftvoll zusammen zu singen. Und irgendwann meinte ich dann zu Gemma, vor dem Zürich-Konzert. Ja. Ey, wollen wir das nicht einfach mal im Publikum ausprobieren? Wie krass wäre das, mit 800 Leuten zusammen mm. sowas zu machen? habt ihr das
2: spontan gemacht? Ja, oder? das
1: war. haben okay, wir uns weiß, in, in Zürich überlegt. Wow. Und äh, lagen da äh, am Zürichsee. Und, ähm, und dann habe ich dir mal davon erzählt. Und sie meinte, ja, wie findest du das? Wenn wir, ah, da, 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 das ist ganz einfach. Aha, was ist der Grundton? Okay, ah. Und dann mhm. haben wir es so aufgebaut. Und dann kommen wir, probieren das einfach aus heute Abend. Und, ich und Wir war, waren sehr aufgeregt. Ich aber war die
2: da Es wirkte so komplett ausgecheckt.
1: Nee, okay. <lacht> überhaupt nicht ausgecheckt. Aber das hat uns wirklich sehr viel Mut gemacht. Und wir haben es dann auf der ganzen Tour ähm, durchgezogen, haben dann noch irgendwann einen Text drüber ge ge geschrieben, so einen kleinen. Und das ist so kraftvoll, wenn so viele Menschen. Es ist irre. Sind. Also, ich
0: kriege das ja mit äh, vor der Bühne. Ja. Ja. Und man merkt einfach, dass in dem Moment wirklich eine Magie entsteht und ja. die Leute so eine positive
2: positive Energie ausstrahlen. Ja, das das ist, ist vor allem auch das, finde ich, was wir ja bei Sam erleben dürfen, ja. was auch wirklich besonders nochmal für mich war, in einem Kontext zu spielen, wo nicht nur ein Künstler quasi in das Publikum reinspielt und die auch happy sind, es zu hören, mhm. sondern ihm ist halt total wichtig, dass er mit den Leuten zusammen das macht. Ja. Und das habe ich vorher so noch nie erlebt und das ist natürlich auch das, was ihr da macht und da merkt man wirklich, wie intim nochmal Stimme im Vergleich auch zu einem normalen anderen, einem normalen, einem anderen hm. Instrument ist, was man ja eben dann doch auch handwerklich bedient, aber hm. die Stimme, die einfach aus dir rauskommt und jeder hat einfach eine, eine, eine persönliche und, und, am besten intuitive Art, und das lehrt ihr ja dann auch bei, oder bringt ihr den Leuten auch so ein bisschen bei dem Workshop bei, die, die intuitive Art, die Stimme zu benutzen, auch wirklich wie so freizulegen. Ne? Ja. Weil ich finde es auch so, so spannend, wie manche Leute, wenn sie irgendwie vor anderen singen, dann total kehlig singen, weil ihnen das irgendwie unangenehm ist und so. Und am Ende hörst du ja auch manchmal von den Leuten, die du dann coacht, die dann sagen, ja, wenn ich im Auto alleine bin, singe ich das total frei und so. Ne? Mhm. Aber da eben auch in so einem geschützten Kreis von 400, 500, 600, 800 Leuten, die dann einfach alle nur singen und hm. das, das ist, wie du sagst, das hat eine Magie, das hat eine, hat eine totale Energie und das ist natürlich auch ähnlich wie vielleicht auch wie so rituelles Trommeln. Ich glaube, das haben Leute einfach hm. schon vor Jahrtausenden gemacht, hm. zusammen gesungen und Trommeln war ja auch mit so das erste Instrument, was auch teilweise kommunikativ oder warmend oder wie auch immer war. Ne? Mhm. Und ich finde, das ist, das ist schon echt spannend, was das ausmachen kann, die, wie Leute dann ihre Stimme benutzen zu Hunderten. Mhm. Das finde ich abgefahren, ja. ja. Ja.
1: Ja, in vielen so alten Kulturen haben die Medizinmänner gefragt, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, mir geht's nicht gut. Ähm, und dann hat der Medizinmann gefragt, wann hast du aufgehört zu singen?
2: Ah ja, okay. Und das, ist spannend. das ist total ja. spannend, was
1: du auch gesagt hast, diese Positivität, die du dann ja. da empfindest in dem Moment. Wenn wir singen, ob wir unsere Stimme mögen oder nicht, ob wir die Töne treffen oder nicht, aber nach 20 Minuten singen, mhm. schütten wir Glückshormone aus. Oxytocin, Serotonin, Dopamin, das sind Anti-Schmerzhormone, das sind Glückshormone, das sind Belohnungshormone, das sind Nähehormone, die wir ausschütten, nur weil wir singen. Und das ist auch Gemma's und meine Botschaft die wir auch raustragen wollen, die uns viel wichtiger ist, als Platten zu verkaufen, mit Menschen zusammen zu singen und sie daran zu erinnern, an die Freude unmittelbar aus sich heraus, jederzeit, egal wo du bist, was kre zu kreieren. Egal, ob das verkauft oder chartet oder nicht, ob das schön ist oder, oder was auch immer. Aber diese Singen auch wieder zu entdecken als ja, Selbstentdeckungstool. Hm. Ja?
0: Ja, das ist ja ein Instrument, was jeder Mensch... Immer bei sich. Immer. Immer. Du brauchst ja. nichts dafür ja. zu zahlen.
1: Du musst nirgendwo hm. hingehen. Du kannst hier rausgehen in den Wald und, äh, und singen und ob dir das gefällt oder nicht. Aber dir wird es besser gehen. Ich verspreche es dir. So.
2: Deswegen ja. singen vielleicht auch so viele Leute unter der Dusche, weil sie das einfach mal Fall. so loslassen müssen und äh, merken, dass sie sich gut dabei fühlen, noch mit warmem Wasser, das um einen umarmt. Ja. Aber das ist auch, was ich nochmal sagen wollte, ähm, es ist auch so schön, die Resonanz zu sehen. Also ich, ich beobachte das ja so ein bisschen von... Halb außen, würde ich jetzt mal sagen, äh, weil ich natürlich Sachen mitbekomme, wie die Leute bei den Konzerten reagieren oder Jenny zeigt mir dann auch manchmal, was dann vielleicht auch mal für so eine E-Mail oder so, so eine Resonanz nach so einem Workshop kommt und wie gut den Menschen das wirklich tut und wie, wie was ich immer dann so entdecke, ist, dass, dass die merken, dass sie auf einmal was wieder bekommen haben, wo sie gar nicht unbedingt dachten, dass sie das so vermisst haben. Mhm. Das finde ich irgendwie so schön, wenn die Leute dann sagen, ich hätte nie gedacht, dass mir das so gut tut und so. Ne? Und das eben, ja, so dieses, ich meine, am Ende haben vor allem wir Musiker alle angefangen, weil wir das ja aus Spaß gemacht haben und weil uns das irgendwie was gegeben hat. Ich weiß, dass mir und ich glaube sehr vielen da muss man auch kein Musiker für seinen Leuten äh, Musik auch mal durch eine schwere Zeit hilft und so Definitiv und äh, ich <lacht> finde so da aber den Zugang zu finden und und dass das eben kein, nicht immer alles so eine Performance sein nee. muss. Gerade mhm. auch durch Social Media hat jeder Mensch das Gefühl, er muss irgendwie jetzt besonders gut aussehen, besonders gut klingen, besonders selbstbewusst wirken und so. Darum geht es am Ende gar nicht. Am Ende berührt uns das, was uns berührt. Das ja. kann ein freudiger Song sein oder ein trauriger Song sein und den kann man eben singen zum mhm. Beispiel, wenn es einem gut oder wenn es einem nicht so gut geht oder wenn es einem mittel geht. Ja, so. ja, ja. Aber
0: das, das würde ich tausendprozentig oder werde ich tausendprozentig underline, das ist halt einfach Musik ist auch für mich irgendwie meine Spiritualität, mein, meine Religion und dadurch, dass ich mit der so eins bin, habe ich so eine innere Glückseligkeit also ja, mir kann das Leben eigentlich nichts anhaben so, weil ja. ich bin mit der Musik und die Musik ist mit mir, ja. deswegen ist es schön, wenn, und ich glaube, das kann meines Erachtens nach jeder Mensch äh, irgendwie auch erlangen. Also ich glaube, dass es auch für jeden Menschen ein Instrument gibt, was mindestens passt. Auf jeden ja, Tag. oder eine andere Form
2: der Kreativität. Ne, Für manche mhm. ist es was, was. für mich, ich bin nicht so ein besonders visueller Typ, aber wenn ich sehe, wie manche Leute dann auch Kunst kreieren ja. oder, oder auch Kunst konsumieren, dass sie eben in ein in Museum gehen und dass die das wirklich berührt. Ja. Ich meine, Kunst als solche, als wirklich Oberbegriff, ob es nun Film Theater. Es gibt so viele Formen der Kunst. Das ist einfach, ist einfach so toll, wie, wie man da eine Verknüpfung zu einem selbst hinbekommt. Also der großartige Produzent Rick Rubin hat da auch so ein tolles Buch drüber geschrieben. Wie du gerade sagtest, dass es eben für viele Leute einfach oder für, ich glaube, wie du sagst, ja. für alle Leute eigentlich einen Zugang zu sich selbst oder vielleicht zur, zur Spiritualität gibt, dadurch, dass man sich der Kunst hingibt, ob man sie nun mhm. Konsum ist ein blödes Wort, aber ob man sie nun empfängt oder ob man sie sendet.
0: Ich glaube, darum geht, also ich höre das auch gerade, also es gibt es ja auch als äh, Audioversion, ah, ja, okay. genau. Und ähm, ja. was ja halt auch, was ich auch wieder tausendprozentig unterschreiben kann, dass ich erstmal so ein Empfängen NIS, also also ja. Empfängermodus iTunes, weil wir mhm. gelernt haben, gewisse Sachen zu filtern, und um mhm. zu funktionieren, aber wenn du mhm. die, die Filter abbaust, mhm. dann nimmst du viel mehr wahr und dann kommst du in diesen mhm. Modus. Das ist halt das ist
2: dieses Spielkind finde ich mhm. total wichtig ja. und das ja. ist mir äh, wahnsinnig wichtig auch hier, deswegen ist es ja auch irgendwie mein Spielzimmer, mein Studio deswegen sehe ich auch diese ganzen Instrumente, neulich war, äh, ähm, habe ich eine Session mit einer Band hier gehabt und dann meinte der Schlagzeuger der hier gespielt hat ich finde es gut, dass es hier nicht so ganz so doll aufgeräumt ist. Und er meinte, ey, das ist, das, das, das ist ein Kompliment, bitte sieh das nicht als Kritik an. Und dann meinte ich so, ja, ich glaube, du hast es verstanden, was ich meine, weil ich höre manchmal einen Song, lass den auf mich wirken und gucke dann einfach nur im Raum rum und folge einfach dem Impuls, der kommt. Und ich gehe dem auch ohne, ohne mm. nachzudenken nach, weil dann höre ich einen Song und dann denke ich mir, hm, vielleicht nehme ich mal die und die Rassel hier oder das und das Instrument, was vielleicht gar nicht dazu passt, aber irgendwie ist da wie so eine Stimme, die sagt, mach das mal so. Und, und dem auch zu folgen und mehr intuitiver zu werden. Mhm. Ich glaube, wie du sagst, das würde allen Leuten gut tun und nicht den vorgefertigten oder, oder eingetrampelten Faden zu folgen. In jeglicher Sicht im ja, Leben. Ja,
1: auf jeden Fall. Einfach
2: mehr auf den Bauch zu hören.
1: Du hast eben, voll schön gesagt, du hast eben von Kunst ähm, immer wieder hast du Kunst benutzt, aber mhm. Kunst klingt manchmal so künstlich und für viele auch nicht so zugänglich und erreichbar. Mhm. Aber was du gerade ähm, gesagt hast, dieser diese verspielte Ansatz mhm. oder sich vertiefen auch, mhm. wie wir uns früher als Kinder vertieft haben, aus Langeweile mhm. <lacht> einfach oder einfach nur aus der Freude heraus. Aber das ist
0: so wichtig. Ne? Ich, die Langeweile Total. haben, glaube ich, auch die Leute le teilweise verloren, also jeden und Fall. lassen sie nicht zu.
1: Und wir können ähm, diese Kreativität nicht nur in Kunst finden, sondern wirklich auch in ganz mondänen Sachen und im Kochen oder mhm. zur Musik reagieren, wie du gesagt hast, auch die Musik empfangen und gucken, wie, wie bewegt sie sich mhm. in mir. Du kann, man kann so viele, sich in so vielen Dingen verlieren oder in so einen verspielten Modus kommen und der muss eben nicht Kunst sein, das wollte ich auch mhm, noch nochmal kurz sagen.
2: Mhm. Einfach, dass es intuitiv wird und ich lese gerade ein Buch, was du mir empfohlen hast von Eckart Tolle, der eben darüber spricht, dass man mehr im Jetzt sein sollte und nicht immer in der Vergangenheit und in der Zukunft. Und bei mir ist es zum Beispiel, wo du gerade Kochen ansprichst, ich meine, du bist ein super Köchin und ich genieße das total, einfach häufig bekocht zu werden, aber manchmal, dann habe ich hier einen Tag, wo ich vielleicht war eine Deadline ein bisschen eng und es war alles ein bisschen stressig. Oder ich habe, wenn ich so viel so synthetische Programmings mache, ist es sehr viel mit so, sehr viel am Rechner arbeiten. Ich gucke dann mit so einem Hyperfokus den ganzen Tag auf dem Bildschirm und so und dann merke ich, oh, jetzt nach Hause und einfach irgendwie kochen, zwiebeln, schnibbeln, irgendwas und dann wird das zu so einem meditativ-intuitiven mhm. Zustand. Mhm. Und ich glaube, das mehr zu, zu hinzubekommen von Zukunftsängsten und Zukunftsplänen oder Sorgen von gestern und vorgestern einfach mhm. mal loszulassen und sich dem hinzugeben, worauf man wirklich Lust hat, kann auch für manche einfach nur Fußballspielen sein ne? und ja. ich glaube das unterstreichen, ich glaube wenn man das den Leuten mitgeben kann, es ist, ist total wichtig, sich das wieder erlauben, Spielkind zu sein und mhm. das Intuitive, dem Intuitiven zu folgen. Na, in den Flow wichtig. geraten und wirklich total. auch
0: im, im Jetzt zu sein. Also, genau. das ist ja, du bist ja eigentlich permanent mit der Vergangenheit und mit der Zukunft beschäftigt mhm. und vernachlässigst total den Moment, der genau. jederzeit verstreicht, genau. das, wenn du das erstmal begriffen hast. Ich bin einfach jetzt hier und das ja. zählt. Alles andere zählt mhm. überhaupt nicht. Ja. Ich bin hier im Jetzt ja. und das genieße ich. Mhm. Ja, ja. Das ist schon ein Mehrwert ohne Gleichen. Also, das hat mich auch echt lange gebraucht. das ich glaube, das wird auch eine, eine ständige Übung, zumindest für mein Leben
2: sein. So wie ich auch irgendwann gemerkt habe, habe ich witzigerweise meinen Eltern gestern erklärt, so. Es gibt so ein Zitat von so einem Kontrabassisten, der war, glaube ich, klassischer Kontrabassist, äh, riesengroßer Star. Und der wurde im Alter von 98 gefragt, warum er dann immer noch übt. Und er hat einfach ganz trocken ge gesagt, ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich noch verbessern kann. Und ich glaube, diese. Äh, diese Herangehensweise sollten wir alle an unser Leben auch haben. Einfach zu wissen, es ist alles eine Übung. Es wird immer wieder irgendwie, man wird immer wieder sich verspielen, aber es ist am Ende nur ein Verspielen und dann, mhm. davon geht meistens die Welt nicht unter.
0: Nee. Ja. Leben heißt Toll. lernen. Genau. Und spielen. Ja, ähm, ich habe leider so ein bisschen Blick auf, auf die Zeit. Ich glaube, wir könnten hier noch eine ganze Weile so auf weiter Auf jeden Fall. wir schneiden. machen das jetzt
1: jede Woche. Ja,
0: genau. Es ist, ähm,
1: <lacht> Unser kleiner Erzählkreis. Ja,
0: vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder in der Runde. Und, Gerne. Ähm, ich hoffe mal, euch da draußen hat der Talk gefallen. Ähm, Vielen Jenny, Dank fürs Zuhören. Gemiko.
1: Gemiko. Jamiko. Mhm.
0: genau. Also Leute, hört euch Jamiko an. Ja. Genau. Und Sam Garrett ebenso. Ja. Und achtet drauf in den Credits bei so den Platten, falls ihr noch welche zu Hause habt oder CDs, da kann manchmal der Name Alex Köfken auftauchen. Höfken, aber. Ist oh, mein kein Gott, Gott, kein, kein so ein Schöner Fehler am Ende. Kein Problem. Tut mir leid. Kein Problem. Alles aber das gut. ist
1: ein bisschen mein Witz, wenn wir äh, türkisch essen gehen.
0: Ja, siehst du, ich, ja, ich kriege nämlich langsam Kaste. Hunger. Siehst du, ja, Jenny hat. Äh, ja, und ich
2: trinke auch gerne Kaffee und da ist auch das K drin. Es so
0: ist das alles in Ordnung. Okay, das also ist überhaupt kein Problem. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uns auch. Danke euch. Danke. Ja, danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören.
1: Danke, Ruby, dass
2: du nicht rumgelaufen bist. <lacht> Die schläft. <lacht>